0: Olá, está começando o episódio número 1 um do podcast Papo Ciência, uma realização do Instituto Federal Baiano com a apresentação de Bia
1: Brito e Cristina Mascarenhas. Olá, esse projeto faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019, um programa de popularização da ciência apoiado pelo CNPq, órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações.
0: Em cada episódio, vamos falar de assuntos ligados ao tema da semana deste ano.
1: Bioeconomia, Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável. Quando falamos em bioeconomia, estamos falando de diversos setores que se baseiam na utilização de recursos biológicos, ou seja, tudo aquilo que tem vida. E para começar, hoje vamos falar sobre
0: segurança alimentar e nutricional.
1: A consciência.
0: Garantir acesso regular e permanente de todas as pessoas a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente é um dos objetivos globais para o desenvolvimento sustentável. No entanto, nem sempre a gente tem acesso a uma alimentação de qualidade. É, para que a gente tenha aquele prato saboroso e nutritivo na nossa mesa, é preciso que uma série de ações que vão desde o plantio da semente até a forma de preparação
1: dos alimentos ocorra da melhor forma possível. Mas olha, problemas como práticas impróprias de cultivo, má conservação dos alimentos, desperdício e até mesmo questões socioculturais impedem que se possa consumir alimentos com toda essa qualidade. É, e é por isso que
0: nós precisamos falar sobre segurança alimentar e nutricional. Para contribuir nessa conversa, recebemos aqui as nossas primeiras convidadas. Kalila Teixeira, docente do IFBAiano e pesquisadora das áreas de Ciência, Tecnologia e Engenharia de Alimentos, atuando principalmente aí nos temas de desenvolvimento de novos produtos, controle de qualidade e embalagens ativas. Seja muito bem-vinda, Kalila. Obrigada pelo
1: convite vamos bater um papo aí sobre segurança alimentar. Também aqui com a gente é a Alana Pacheco, nutricionista e pesquisadora da Universidade Estadual de Feira de Santana. Atua na área de alimentos funcionais e trabalha com nutrição na atenção básica de saúde. Bem-vinda, Alana.
2: Muito obrigada. É um prazer enorme falar de um tema tão importante quanto esse. Com certeza. Olha, então vamos
0: começar falando sobre o que é, o que significa segurança alimentar e nutricional.
3: É bom que a gente vai ter duas visões. E vou trazer a visão da, da galera da indústria, da engenharia, do controle de qualidade de alimentos de uma maneira geral, porque quando nós, nós falamos sobre segurança alimentar, a gente tem essa visão do alimento seguro, que às vezes dá uma, 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 uma confundida, né? o que é um, um segurança de alimentos e segurança alimentar. Esse termo segurança alimentar, ele vem historicamente da Primeira Guerra Mundial, da, daquela estrutura que tinha que levar alimento, garantir ao, ao combatente o um alimento né, seguro e uma quantidade também para a comunidade que estava naquela, naquele entorno. Então, quando você começa a estudar o termo segurança alimentar, você vai ter início nesse, nesse primeiro momento. Para a indústria, a gente vai falar de segurança alimentar, e eu garantir que meu consumidor vai ter o contato com um alimento livre de contaminantes, que ele vai poder se alimentar e se nutrir no tempo que ele precisa. Então, entra um pouco de conservação de alimentos e aí a gente tem essa amplitude. Na parte da questão, quando a gente vai para a visão nutricional, como é que é, Ana? Então, falar de segurança alimentar e nutricional, na visão
2: né, do nutricionista, na visão da nutrição em si, a gente aprofunda o conceito de maneira mais ampla, que a gente começa a, a pensar nesse assunto quando a gente começa a discutir sobre fome. E é interessante trazer aqui a lembrança de Josué de Castro, que ele faz um... um um mapeamento, né? tem um, um estudo bacana, bacana dele, é, do, da fome no Nordeste. Então, a gente tem um mapa da fome, isso lá na década de 30. Então, já antes de se falar de segurança alimentar e nutricional em si, a gente começa a discutir a questão da fome. E aí, a gente vai ter instituído, já em 2006, o conceito né, do que seria segurança alimentar e, nutricional, é, alimentar e nutrição. E aí a gente tem o fome zero, que é de onde surge para a gente contextualizar e conceitualizar. Então existe na nutrição a, a preocupação de garantir sim o alimento seguro né? e o alimento nutritivo. Em termos de quantidade, em termos de qualidade. Mas a gente aprofunda essa problematização no, no, no sentido de discutir fome, de discutir valorização do alimento, de discutir valorização é de cultura bom. e por aí vai.
1: É uma discussão que nasce, na verdade, da ausência do alimento, né? É, e
2: hoje a gente também já estuda muito, o IBGE já faz isso, ah. né? De estudar fatores de insegurança alimentar. Né? O IBGE, ele, ele faz uma pesquisa, tem a, a, alguns questionários já validados para poder estudar justamente isso, a falta do alimento, né? E envolve outras questões também mais complexas.
0: E como é que a sociedade e aí os governos, eles se organizam hoje para que a população tenha acesso a isso, né? Essa segurança alimentar e nutricional. Quais são as ferramentas, quais são os instrumentos para que isso aconteça hoje?
2: É, a gente tem a... Lá, com, com fome zero, né começou essa, essa questão. E também a gente tem, em 2006, a criação da lei, né que é a Lozan a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. E aí, a partir da Lozan a gente vai ter outros decretos, né vai ter a criação do Conceia, vai ter a criação do, do CISAM, que é o sistema de... Segurança Alimentar e, e Nutricional Vai ter é, a criação Do Plano Nacional também De Segurança Alimentar e Nutricional E esse plano Que é a nível nacional Que foi instituído Ele foi é, colocado como modelo Para os estados e se adequando Existe estado que não vai ter né? Uhum. Tem Estado que fez lá em 2015, com, até e 2006, até 2019, tem Estado que está montando ainda uhum. esse sistema. Então, a gente tem essa lei que fundamenta, né? tem esses conselhos, tem as câmeras que estão atreladas ao Ministério do Desenvolvimento Social e não à saúde, uhum. como a gente poderia pensar.
3: A e é, complementa. E na área, né, quando a gente fala de segurança para a parte da indústria, da produção, a gente tem todas as legislações da Anvisa e do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quando a gente fala de produtos de origem animal leite, carne, mel, ovos, a gente tem essa outra visão. Então, quando o manipulador, que é para a gente todas as pessoas que têm contato com alimentos são manipuladores, desde o vendedor do salgadinho na, no ponto de ônibus até aquele restaurante mais sofisticado ou aquela indústria multinacional, todos eles têm que Tá? Eles têm que atender o que a lei é, coloca Em 1999, acho que é a primeira que surge Que vem a de boas práticas de fabricação Que aí já vem, pra, depois vem a dos POPs Aí depois vem a da, da, do APPCC E aí eles estão sempre tentando atualizar dentro do contexto Mas hoje no Brasil existe E é uma das, regras, uma das leis mais rigorosas né? tanto que algumas pessoas acham que a gente não tem tanta lei, mas tem. O problema é que a gente sempre dá aquele jeitinho. né à toa que de vez em quando vocês verem, avisa, fecha, restaurante de luxo em tal lugar. Por quê? Não estava atendendo o mínimo que a lei recomenda. Então, a gente tem toda essa legislação para ser atendida. Quando a Lana fala do, da questão também do, dos planos, a gente, muita gente já está ouvindo falar do PNAI né, o PENAI está aí. O que é o PENAI? Né? Esse programa que foi surgido com essa visão da segurança alimentar que é também trazer o, o produtor, valorizar o agricultor por causa da questão da fome então eu tenho que fazer essa pessoa gerar renda para poder se alimentar e estar tá seguro a, nutricionalmente e também a produção dele vai servir para alimentar e, e dar a segurança alimentar para outras pessoas. <coughs> Nós do, do, das instituições de educação né, os institutos federais, temos a lei que exige que a gente compre uma porcentagem da alimentação que é dentro dos nossos refeitórios do penai e isso também trouxe alguns conceitos Algumas dificuldades que as comunidades antes não sabiam, o que, que eles precisavam, né quais são os documentos. Porque tem uma série, tem umas ordens, tem umas normas que têm que ser seguidas. Então, muitos institutos tiveram que começar a fazer os cursos, dar curso para treinar esse produtor, né? principalmente na parte de documentação, para que esse produtor tenha condições de oferecer seu, seu alimento. Eu lembro que as primeiras, as primeiras editais, né? Que tem a lei lá, tem que ser por edital, o de chamamento. A gente não conseguia chegar ao mínimo que a lei exige, que é 30%. Não é que não tenha produtor. É porque não eles não tinham
2: como atender isso. E é interessante, quando a gente toca nesse assunto de agricultura familiar, dentro desse contexto de segurança, né? Que você consegue realmente perceber o... O, a problematização, a complexidade que vai, né, você vai mais a fundo no sentido de falar é, de valorização da cultura, né, de, valor, de ser sustentável, e por aí vai.
1: É engraçado porque a área de estudo de vocês, tanto a nutrição quanto a engenharia de alimentos, ela traz um diálogo muito muito intenso entre o que se está fazendo nas academias, né o que está estudando em termos de pesquisa e a sociedade como um, como um todo. A gente falou em conceito, a gente falou em legislação. O que é, que é de mais forte hoje na área de pesquisa e que promove esse diálogo direto com as comunidades, né com a sociedade de, de uma forma geral? essa Esse conceito mais de uma alimentação é, mais saudável nos sentido do cultivo dentro das próprias casas, da liberdade de agrotóxico. O que, que há de mais forte nesse processo entre diálogo de pesquisa e comunidade hoje?
3: Oh, hoje a gente trabalha muito o conceito da agroecologia, tá? é o que está em, em voga, que é o que? Produzir alimentos para nutrir, né? para também atender o, a quantidade da população que a gente tem, mas os alimentos com essa pegada mais saudável. Essa questão das hortas, né? que eu até brinco com meus alunos, é chique. Hoje, você tem uma horta, eu acho a coisa mais chique do mundo. Aí, assim, ah, vou fazer uma salada. Eu vou ali na minha horta, colar as folhas a gente fazer a nossa salada. Então, a gente fez uma... Tá? Tendo essa mudança. As academias também estão vindo nessa, nessa, nessa visão de que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam o que eles estão comendo, entender essa preocupação, que o que eu estou me alimentando também vai gerar um impacto no ambiente. Sim. Então, eu sou, eu faço parte desse meio ambiente, então o que acontece com ele me atinge, então eu sou corresponsável pela segurança dele também, então a gente tem toda essa mudança de conceito de produção de horta, né? as pessoas falam, Ai, como é que eu faço, você vem em apartamento, já vem aqueles, tem lugares que já bota os móveis, que já vem os locais para você fazer sua produção, isso também reflete da academia porque a galera da arqu a arquitetura também teve que trazer é, esse dar. conceito de produção mais sustentável para dentro das moradias e
2: quando não tem a possibilidade né, a gente também dá dicas de como organizar essa hortinha aproveitando garrafa pet a pneu, caixote, dá para se fazer e aproveitar pequenos espaços também né? e a tocou em um assunto que eu acho muito interessante a questão de, dessa, desse dessa preocupação com alimentar, porque quando eu trago uma frase da nutrição que é clichê, né, que a gente é o que a gente come, e aí eu vou mais a fundo um pouquinho, então se a gente é o que, é, o que a gente come e a gente não sabe o que está comendo, quem? Quem sou eu? Quem é a gente? Então tem essa questão de se Realmente se preocupar com aquilo ali E disseminar né?
3: E o IFE mesmo tem alguns projetos né? Lembrei agora, o IFE Baiano A gente tem alguns projetos chamados Quintais Sustentáveis Que é uma dessas, vem dessa, dessa questão da agroecologia as pessoas tinham os quintais e não tinha como, não sabiam o que era, o que podia fazer ali. Muitos deles estavam em situação de vulnerabilidade social, não tinha condições financeiras para se alimentar. Então, desses projetos, eles já conseguem produzir o que eles podem comer e o que sobra eles vendem. Então, a gente está tendo essa mudança também nessas propostas de, de conceitos, né, da academia. A academia hoje já não está tão distante da comunidade, da sociedade. Ela está tentando trazer esse, essa sociedade mais próxima para os desenvolvimentos que a gente está fazendo.
0: É, acho que a academia ela vem trabalhando também a consciência desse consumidor, Sim. né? Como você faz escolhas melhores na hora de comprar um alimento, na hora de preparar esse alimento é... E o que, que a gente pode fazer em casa, assim, né? Tendo essa consciência de consumir o melhor produto. Mas quando esse produto chega em casa, o que, que a gente faz com a melhor maneira de conservar e ter, sim, um prato né, saudável ali e seguro?
2: É, a partir do momento da escolha, né? Aqui tudo começa com a escolha, né? Consciente. Então, o alimento chega, a gente vai ter esse cuidado de higienizar, lógico, porque é um dos preceitos da segurança, e é simples, né? A gente não precisa dificultar. É que boa que a gente tem em casa e água. A gente lava o alimento, tira a sujidade, né? Coloca para cada um litro de água uma colher de que boa, coloca a 10 minutos ali em contato com aquela água para poder estar tá tirando microorganismo que esteja ali. E aí garante, né, a segurança daquele alimento nesse sentido de higiene. Quer
3: tem que lembrar que é água sanitária e não vinagre, né? Porque às vezes as pessoas Isso. confundem.
1: Mas o vinagre também usa no processo. É, mas Ou no outra. final, a gente poder tirar o, o resíduo da água
3: sanitária. Então vamos lá, vamos fazer um infográfico. É, vamos fazer o um passo a passo. Comprou <risos> o alimento. Chegou em casa, você vai lavar com água corrente normal. Não precisa passar a bucha da gente, Não, não é necessário, tá? É uma okay, água. Ok, já entendi. Você pode passar a mão, se você... Ah, tem alguma coisinha... Cru... Você passa a sua mão, lavou... Você pega, coloca um recipiente com a quantidade de água que vai cobrir aquilo, né? Sim. que, tem que você tem que deixar o alimento submerso. Não adianta eu botar água sanitária e a maçã fica metade para cima e metade para baixo. A parte de baixo tá sanitizando e a de cima não. Então tem que emergir total. Você deixa de 10 a 15 minutos, terminou, você tira aquela água, vem com a água, com o vinagre e lava e guarda. Deixa secar e guarda. Porque também tem esse problema, as pessoas lavam a folhosa e não deixam secar e guardam e estraga. E falam, não vou lavar porque estraga.
1: Mas a folhosa é do mesmo jeito, é a água sanitária e o vinagre para tirar o resíduo da água sanitária. Exatamente. tá E aí a gente estava conversando, antes de iniciar aqui formalmente <risos> o no nosso bate-papo, sobre a polêmica do ovo. Né? Ovo, gente, lavar ou não lavar?
2: Não tem necessidade de lavar o ovo, né? O ovo, a casca do ovo, ela é porosa. Então, se eu lavo é, o ovo antes, aquilo tem contato com a água e aí a gente pode ter proliferação de fungos. Né? Então, o ovo a gente pode higienizar no momento que for cozinhar ou for fazer um ovo poché, a receita que seja.
3: Uhum. É, você não precisa. Ah, mas chegou sujo, você pega um paninho, um paninho não muito molhado, e passa se você tá achando que tá sujo. Você, tem, tem pessoas que acham que vai botar o ovo lá e vai levar o micro todo pra geladeira e vai contaminar a geladeira toda. <risos> não, o frio retarda, né? O frio vai deixar os bichinhos lá dormindo. Então, a geladeira, se tiver alguma contaminação, os bichinhos vão ficar lá meio dormindo. Eles só vão ficar mais felizes quando você tirar ele lá do frio e botar na temperatura ambiente. Aí eu lembrei outra coisa que as pessoas têm mania de lavar carne. É outra hum. polêmica. Gente. Lava ou não lava a carne? Não é necessário lavar carne. Exato, pela mesma questão. Pela porque mesma quando situação. você lava, você facilita a proliferação, a contaminação. Tira o gosto. Além de tirar o gosto, você perde nutrientes. Então, assim, se você for fazer a carne, o ideal é que ela seja você compre, ela já venha refrigerada. O processo, né, até a carne chegar em você, tem que vir com toda essa questão da higienização, do controle, para você ter segurança de comer, comprar aquela carne e fazer em sua casa. E até porque vai ter um processo de coxão, É né, Que garante a segurança desse alimento. Eles vão morrer, os bichinhos, os micro-organismos que as pessoas falam tanto. Né? Então, aquela, aquelas coisas que a gente aprendeu na época que estava tendo surto de cólera no Brasil ainda está valendo para a questão da higienização de frutas folhosas, seus legumes. Tenha sempre esse cuidado. Agora,
1: sobre geladeira, né? Você falou aí o ovo... Aí eu lembro da história que você falou assim, nada de ovo na porta da geladeira. Cuidado com o que você coloca na porta da geladeira. Né? Porque iogurte nada na porta da geladeira. Por que essa questão da porta da geladeira?
3: Porque a porta da geladeira ela tem uma variação de temperatura muito grande. Ela não foi projetada para receber um frio constante. Você pode perceber, quando você abre a geladeira, o ar quente entra. Né? E aí ele tem um sistema, quando você fecha, ele vai expulsar o ar quente e vai voltar a esfriar tudo. Só que a porta da geladeira, pelo, pela arquitetura, pelo desenho dela, ela não recebe tanto frio. E quando a gente abre, geralmente tem gente que tem mania de geladeira televisão, né? Abre e fica assistindo. A porta da geladeira é quem tem mais contato com o ar quente. O iogurte é um produto extremamente sensível, né? Iogurte é tanto que se você for comprar no mercado, o ideal é que você pegue ele já na hora que você está indo para o caixa. Porque ele ali vai descongelando, os micro-organismos vão, vão se proliferando e você vai tomar um iogurte azedo. Então, azedo, ai, por que, que meu iogurte azedou? Não é que ele azedor, transformou tanto em ácido, ele fermentou tanto que estragou. Então, a, geladeira, a porta da geladeira, você vai colocar água, um suco né que você tem, que você pode colocar ali. Agora, iogurte, ovo, se vocês oh. prestarem atenção, as geladeiras novas já mudaram. Já vem, lá, vem dentro uma cestinha, uma caixinha é para colocar na parte interna da geladeira. E esse choque térmico também que se exige faz com que os micro-organismos também se proliferem mais e você diminui o prazo de validade dos seus alimentos.
0: É, e o interessante é que a gente pensando na segurança alimentar assim, de forma mais efetiva, a gente já vê as indústrias se adaptando, sim, a gente já sim, vê sim. outras alternativas acontecendo para
3: garantir isso mesmo. Sim, né? sim, a gente teve todo um processo, se vocês forem analisar, nós que somos da área, a gente vai acompanhando, a gente vai entendendo. O consumidor, às vezes, não percebe. Hoje você tem menos vasilha plástica em mercado, você tem mais a questão dos vidros também, Sim. que é uma questão mais de segurança, contaminação. Você vai ver a mudança do, do local da, da, do ovo as caixas, as embalagens, se você perceber, nós estamos voltando a ter leite, mesmo industrializado já em garrafinhas, a propaganda de usar mais garrafa dentro da geladeira, mais vidro e menos plástico por uma questão da questão da, sustent... da questão ambiental. Então, tudo isso está sendo modificado, só que o consumidor que não presta atenção acho que é só, um... só estética, mas tem todo um estudo por trás também.
0: É, e acho que Dentro dessa ideia de embalagens e tal, a gente vem também com essa ideia de que a gente tem que usar menos embalagem e mais casca, né? Desem é, o, menos, desembalar né? E menos, né? Descascar mais. É, o que é valorizar o
2: alimento, né? O alimento em é, natura. Porque hoje a gente tem o alimento como ah. produto, ah. né? Uhum. O, desca o desembalar. A gente hoje vem com... Um, enquanto nutricionista, né? A gente... Aperta bem nessa tecla de valorizar o alimento, né? A, a comer mais, é comida de verdade, e deixar mais a, o industrializado. Não que não seja benéfico até certo é, ponto, né?
3: Exatamente.
2: Viável até certo ponto, mas valorizar o natural claro, um natural que me, tem, me, me, me tenha nutrientes e que seja com a qualidade boa, né? Seguro para ser consumido. É,
3: porque também, assim, às vezes o pessoal fala ah, mas eu vou comer industrializado porque o natural está cheio de agrotóxicos. Por isso que a gente fala da questão de você procurar nas feiras, conhecer os seus produtores, a gente tem a agricultura familiar ampliando, fazendo suas feirinhas, né? Todo, acho que quase todo município hoje tem Sim. um dia de feira. Né? O dia da feira da agricultura familiar. O baianos, inclusive, em Alagoinhas, faz é. um próprio campus, o próprio campo. O IF né? Baiano está com isso nas quartas-feiras no, no, no campo de Alagoinhas, que é muito interessante né? e é, é importante isso. Isso mostra também a nossa responsabilidade. E é interessante que eles vêm vender seus produtos e já estão se qualificando. Uhum. Porque, às vezes, o agricultor familiar também sofre, e a gente fala, um pouco, entrando em segurança alimentar ainda... Porque ele produz, mas não consegue vender tudo, Sim, porque alimento estraga rápido. Principalmente esses que têm menos química, são mais naturais, eles estragam muito rápido. Então, a gente está ensinando alguns processos, em alguns campos tem esses cursos, que é processar, fazer um doce, fazer uma conserva, fazer um desidratado, né? Com aquele produto dele, a gente aumenta um pouco mais de conservação, sem tanta industrialização então a gente mantém o alimento com a garantia da, da produção, uma coisa mais saudável, mas em compensação a gente também prolonga um pouco mais esse processo e
2: valorizar né? as feirinhas. Hoje a gente tem os alimentos que recebem o um selo de orgânico, né? É, mas a gente tem também vários produtores rurais, né? Várias pessoas da agricultura familiar que a gente pode estar valorizando, né? A feirinha no, no, no campo das faculdades. Na Uefes também a gente é. tem essa feirinha e vários outros locais, que não necessariamente é universidades, institutos, outros locais, né? De pessoas privadas fazem essas essas feirinhas também.
1: Em Salvador tem na, no campus da, da Universidade Federal da Bahia também, em Undina, a feirinha de, de agricultores familiares, que é, que é bem interessante. Essa aí eu frequento. Ah,
0: é, e só pra gente também dar dica de como a gente manter a segurança nutricional dali do alimento na hora de preparar... A gente também tem como ter algumas dicas e também evitar alguns erros ali na hora de preparar os alimentos... E garantir né, essa nutrição, garantir esse prato nutritivo. O que, que a gente pode fazer?
2: Oh, a, a gente, em, em relação ao alimento... São várias as técnicas dietéticas e, nutri e nutricionais que existem, né? Mas é, a gente preza muito por valorizar a integridade daquele alimento, aproveitar, né? A gente hoje tem um reaproveitamento total de cascas, né? A gente faz caldos, a gente faz sopas, mas você pode utilizar o alimento, é. legumes com a própria casca. E aí é interessante se pensar que verduras, legumes a gente tem o cozimento no vapor, é, para poder co conservar determinados nutrientes, mas a depender da pessoa, eu vou precisar cozinhar aquilo ali em água, então isso é muito individual, sabe? É, agora, não tem a necessidade daquela usar o termo bem popular, de fritar, né? De é. rechear o, o tempero quanto mais natural e menos processo ter ali vai ser mais atrativo no termo de valorizar. Então a gente faz orienta muito a questão do, dos vegetais no vapor, né? A, a, orienta muito a questão do inatura, in do aproveitar o alimento como um todo, do suco com casca, né? Com as folhas para poder você estar tá aproveitando aquilo ali. Mas como eu comentei, cada indivíduo vai ter uma individualidade, vai ter uma, uma, uma necessidade diferente. Então, às vezes eu preciso cozinhar o alimento em uma água, duas águas, para poder retirar um nutriente que aquela pessoa não
3: pode. Interessante. É, quem tem rece... por isso que a dieta de um vai pro outro. Justamente. Humano, a gente responde
2: é... de maneira diferente. A gente tem nossa individualidade biológica e né? bioquímica. Então, vamos responder diferente.
3: É, e se você cozinha, a gente pode pegar água e faz um arroz bota no frango, né? Você pode pegar aquela água do legume ela,
1: e... Ela fica com os nutrientes fica. daquele... Fica, alguns nutrientes sim. ficam
3: ali. Alguns nutrientes ficam, ficam perdidos. E aí, assim, principalmente as, as vitaminas hidrossolúveis, que a gente sim. chama, né? A, a vitamina C, as vitaminas B, elas vão na boa ali, porque elas são muito amigas da água. Onde tem água, elas, elas se soltam. Vão. Então, ela, a gente consegue, a gente perde. Por isso que uma das dicas é: se você for não tem vapor, e aí eu vou cozinhar na água e vou perder os nutrientes, reaproveite, reaproveite, tente reaproveitar aquela água em outra coisa. Em uma massa que você vai fazer salgada, em, um em uma carne que você vai botar para cozinhar, em um arroz que você vai fazer. Criança, a gente usa muito técnico, engano, né? porque criança, às vezes, é meio resistente a comer fruta, verdura. Então, tem que ser meio que malabarista para poder. Quarante, e o reaproveitamento,
2: né, que tá lá dentro do é. conceito, né, da segurança, reaproveitar Exatamente. o que a gente não, de repente, não usa, né, a gente tem livrinhos de receitas de reaproveitamento de cascas, por exemplo, de
3: frutas, tipo jaca, fazer a carne da jaca. Isso, né? a carne da jaca tá, e o, o, a, o pessoal vegano tá consumindo muito, sim a casca de banana virar bife. Né? O pessoal faz o bife com a casca de banana, é, os purês que hoje, antigamente, só tinha purê de batata, com leite, não sei o que, você hoje já tem um purê com banana, você já pode fazer o, a biomassa que já substitui alguns, alguns às vezes, o, o creme de leite em alguns Sim. processos. Então, é essa questão do alimento. Hoje a gente está vivendo, eu, eu sempre brinco, a gente está vivendo uma mudança muito forte. E a, a indústria está tendo que se adaptar a isso, porque os consumidores. Estão procurando informação, estão entendendo um pouco desses conceitos e está exigindo agora uma nova indústria de alimentos. E falando da indústria
1: alimentar, a gente estava conversando antes aqui, nosso colega Adrico, Adriano Seixas, é, comentou sobre a diferença entre alimento e produto alimentício.
3: É, essa é uma, é uma grande discussão, porque, assim, lá na visão industrial, tudo é alimento, desde que você se nutre. Então, a visão do alimento tem essa grande diferença, que se eu possa me alimentar e não me nutrir. Eu como salgadinho, estou me alimentando, passou a minha fome. Mas cadê o meu valor nutricional? Então, para a indústria, quando a gente pensa em, em alimento e produto alimentício, a gente meio que vai tudo junto. Mas essa mudança da, do conceito, né, da consciência dos consumidores, está fazendo essa distinção. Espera, eu não entendi. Então, o um produto alimentício... Para a indústria, a gente pensa que todo produto ele tem que ser um alimento. Porque hum. ele tem que levar, além da saciedade, ele tem que levar a nutrição. Hum. Lógico que a gente tem como exemplo do salgadinho, ele não vai atender isso. Ele não é um produto alimentício. Ele é um produto alimentício, ah, mas, mas não, não, é, o não alimento. é um alimento. Ah, agora entendeu? sim. Uhum. Aí
2: muda um pouquinho na visão do nutricionista, é. né? E aí a gente vai chamar essas calorias de calorias vazias, que são calorias que não são nutritivas. Então o alimento ele pode ser minim minimamente, minimamente processado, processado. E aí, a gente vai conceituá-lo como um produto. E o alimento em si, a gente vai ter um alimento in natura, um alimento que a gente é, tira a casca, né? A gente coma é, com a mão, com a mão a coloca, né? comer né? comida de verdade, que a gente já brinca né? sobre esse, conce esse conceito, comida de verdade. Então, quando a gente tem lá é, um alimento que ele sofreu algum tipo de processo... Né? ele passa a ser considerado produto, né? então os, esses outros alimentos que já são processados realmente já são considerados produto e aí a gente sempre aperta nessa tecla de dar preferência a alimento de verdade e não a produto alimentício.
0: Ótimo esclarecido, então. <risos> Acho que sim. <risos> Bom, agora pra gente fechar essa conversa, infelizmente, porque a conversa tá muito boa. Mas a gente quer que vocês deixem uma dica do que a gente pode fazer pra já. Assim que a gente terminar de escutar esse podcast. Pra gente ter mais segurança alimentar e nutricional no nosso dia a dia. O que, que a gente pode fazer hoje?
2: Então, a primeira dica que eu, que eu coloco aqui é a questão da gente ter uma consciência, né? A questão de ter escolhas conscientes e a questão também de você se alimentar prestando atenção no que você está comendo. Eu coloquei mais, mais cedo que a gente é o que a gente come, só que a gente precisa saber o que a gente está comendo, precisa saber a textura, de onde vem aquele alimento, o cheiro, os sabores. Muitas vezes a gente toma um suco de frutas e não consegue identificar que frutas estão ali de um... Hum, hum. Muitas vezes, por, por uma correria do dia a dia, a gente só bebe o, o, o suco e não presta atenção no que está bebendo, ou uma fruta, né? Não presta atenção na textura, no sabor. Ou um bolo, né? Ou Você um comeu um bolo de cenoura e acha que comeu de um bolo milho. de milho, né, <risos> milho?
0: Eu sei quem fez isso. <risos> é,
3: e, assim, né... Ah, mas eu não tenho esse tempo, vou fazer feira. O que é que eu vou fazer no supermercado? A gente pede para ler os rótulos. Ler o rótulo, não é lá, gente, o que é que tem de caloria, aí porque tem carboidrato... Não é isso. Quando a gente fala em, em ler o rótulo, é você prestar atenção nos ingredientes, né, as ordens, porque às vezes você tá comprando, ah, o produto é saudável, é integral, mas você vai ver lá, tem farinha de trigo, que é a grande discussão, o que é verdadeiro integral, né, e o pessoal só tá saudável, eu documento só produto integral, mas quando você vai ver lá, o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, e o terceiro ou quarto é alguma coisa integral. Então, lê o rótulo, você entender o que é aquilo, o que é, o que é aquele açúcar está fazendo. Porque, às vezes, hoje o vilão é o açúcar e ninguém fala de sódio. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu sempre gosto de brincar que se alimentar é ter equilíbrio. Aí, ah, eu não vou comer mais nunca aquilo, a não ser que você tenha uma intolerância, uma, uma alergia, uma limitação com aquele alimento, tudo bem, você tem que tirar. Mas, se você não tem, o que, que eu tenho que tirar o carboidrato? Eu tenho que fazer dieta low carb, por quê? Eu não preciso, eu não tenho necessidade de não ter o carboidrato na minha vida. Ele faz parte da minha alimentação. Então, ter o equilíbrio e tô no mercado, vou fazer uma feira, preste atenção no que está ali, o que é está que que é que tá escrito, quem produziu. Pergunta. Ah, tá na feira. Aí você que planta, aí o pessoal vai te contar. Não, eu compro da mão de fulano, eu compro da mão de beltrano. Dê uma olhada no rótulo, ah, aquele produto que é saudável. Mas o que é que ele tá considerando como saudável? E o rótulo ele te diz muito. Só que a letra é pequena. A gente vai no mercado, vai puxando as coisas, jogando no, na, no carrinho e quer sair correndo porque a vida é corrida. Mas pelo menos chega em casa, e dá uma olhadinha é. rapidinho. E barrinha de cereal é ótimo, né? Não.
0: Você vai comprar <risos> barrinha de cereal, nossa, tô saudável. É. Uhum. Primeiro ingrediente... Não tem nada Segundo a ver. Segundo
2: a açúcar. Nada <risos> é. É a questão mesmo, né? A gente fecha bem isso com a questão de escolhas conscientes. Exatamente. A partir do momento que eu vou numa feira, eu tenho essa interação, eu valorizo a cultura, eu valorizo o trabalho daquele produtor, né? Eu vou no mercado, eu leio rótulos, eu tô fazendo esse meu papel... De atuar conscientemente me, na, nas minhas escolhas, né? É. E o... garantir esse alimento saudável, seguro, em quantidades é, suficientes Exatamente. também.
3: Que a segurança alimentar, ela perpassa disso. Eu tenho que conseguir me nutrir, eu tenho que me alimentar e tenho que manter minha saúde. Então, a segurança alimentar, resumindo, né? Quando a gente pensa, ah, e o que, que é a segurança alimentar? É isso, eu conseguir nutrir, conseguir me alimentar e ter saúde. Saúde no sentido amplo da palavra. Justamente. Por isso que a área de alimentos está dentro da Anvisa e está diretamente relacionada ao Ministério da Saúde, porque está virando um problema de saúde pública.
0: Perfeito. Então, gente, para começar hoje, <risos> ler o rótulo do que está comprando e prestar atenção no que está comendo, né? Exatamente. É o como... exercício dos
1: sabores. É, né? é,
0: interessantíssimo isso. E é maravilhoso, né? Muito obrigada pela presença Obrigado de vocês, a vocês. por, por essa agradeço. entrevista
3: riquíssima. Agradeço, eu, eu é. que agradeço o convite. É sempre instigante falar sobre isso, né? A gente vai falando e a gente vai se empolgando, e se deixar, a gente fica aqui o resto do dia falando sobre isso. A gente agradece e esperamos que os, os ouvintes né, tenham aproveitado essas, essas discussões aqui. Se tiver alguma pergunta, depois vocês mandam pra gente. Se a gente souber, a gente responde. É. Sim! <risos> eu
2: agradeço o convite também. É muito valioso a troca, né? A discussão. E essa percepção de duas áreas que fala da mesma coisa e, às vezes, a gente tem um caminhar diferente, okay. mas que chega no mesmo objetivo. É né? muito valioso. Eu agradeço. Espero que o pessoal goste. Se tiver qualquer pergunta, a gente responde, sabendo. E é bem interessante também
1: saber que o que se discute dentro das universidades, é dentro é. dos institutos federais, é tudo aquilo que vai ajudar na melhoria da vida de todo cidadão, Sim. da sociedade. Por isso é muito importante valorizar a pesquisa, né? valorizar as instituições de educação superior, as instituições de educação de uma forma geral e saber que a gente está muito presente na sociedade o tempo inteiro colaborando em setores que nem se imagina, né? É.
0: E a gente, como a Carolina falou, convida você agradece novamente a presença de vocês e a gente vai encerrando o programa convidando você a dar sua opinião, participar pelas redes sociais. Acesse também o nosso site papociência.ifbaiano.edu.br para conhecer um pouquinho mais sobre o projeto, né, que faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e nas nossas redes você nas nossas redes sociais nas nossas redes sociais você pode dar a sua opinião, dizer o que você acha. Sobre esse tema, né? Então a gente te convida também a continuar
1: esse papo por lá. Lembrando que a nossa entrevista também está disponível no YouTube com tradução em Libras, porque tem que ser acessível a todos. Conhecimento precisa ser, estar acessível a todos. Isso mesmo. Muito obrigada e até a próxima. Até.
2: Papo Ciência.